0: E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e a arte é a mentira que nos
1: permite conhecer a verdade. Olha só, o cara... Che... Eu queria registrar aqui na gravação também que o Rodrigo, ele chegou chegando, ele começou a gravar e saiu metendo a frase dele, assim, ele não deu nem vi nem de... chegando <risos> e daí ainda <risos> meteu essa frase profunda aí. Decidido, decidido. Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de física e entender as questões do Enem às vezes é uma arte.
2: Ah, Realmente. Olá, meu nome é Vinícius Milano, sou professor de Química e a única
1: arte que eu entendo é a de ligar o foda-se. É uma boa arte. Boa essa, boa. Um leve jabá pro livro aí, que não foi pago, é né? Mas. Tem um livro? Ah, tem, tem um, um livro. É porra, arte, daí que eu tirei, porra, então. Que tu mas tirou. é livro bosta
2: esse, né? <risos> é uma <Autoajuda, risos> né? É, e <Autoajuda, risos> né? <risos> é, ah, é é livro, livro de autoajuda,
1: boa. né, cara? Acho que é meio coach, inclusive. Fica aí é, é a. Mas foi
2: mal, grudado. Vocês querem que eu refaça
3: a frase? É, não,
2: não, Ué, agora já. Agora já se Eu não ia refazer mesmo.
3: Fodam se vocês! Revela <risos> um pouco da sua personalidade, cara. Bom, eu me chamo Daniel Silveira, sou professor de literatura e a arte existe porque a vida não basta, frase do falecido Ferreira Goulart. Bah, baita. É
1: bonita, na real.
3: Não concordo muito, mas é, é boa frase. <risos>
0: Então tá, pessoal, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho, então, da competência 4 da prova de linguagens, né? Então, a competência 4, o que que é? Aquela que trata das linguagens artísticas, basicamente falando da arte no Enem. Para isso, então, a gente trouxe o professor Daniel, Daniel Kolodzewski, ele é professor de literatura de linguagens, né? Professor de literatura, artes e linguagens, e a gente vai bater um papo, então, para conversar um pouquinho. Além de professor, ele também é redator, né? Ele... Escreve, ele faz resenhas, ele, enfim, é um cara multitalentoso, tá? E aí ele vai conversar com a gente e vai falar sobre a prova, a parte, né, competência 4 da prova de linguagem do Enem. Daniel, bem-vindo. Queria agradecer é, o
3: convite do Vinícius, do Rodrigo, do BEM, para participar desse projeto que vocês vêm cuidando com tanto carinho e tal. Né? Me sinto às vezes forma, com ódio também. orgulhoso é, de participar e tal. E é isso aí, vamos tentar aí de alguma forma auxiliar os alunos, os estudantes, enfim, os vestibulanos para de alguma forma, enfim, né, estarem mais bem preparados para esse momento que chegará em breve, que é essa prova do Enem, né? A tão comentada prova do Enem.
1: Massa oh, legal Inclusive já fica aqui ó, A gente vai agradecer no fim, né? Mas já fica aqui o agradecimento Que a gente tá gravando No domingo de manhã E o Daniel Desponto do seu tempo para participar aqui Então ouça até o fim, gente Vamos valorizar aqui O tempo dos professores Música Começando então o nosso papo sobre arte, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar é talvez falando sobre, um pouquinho sobre o conceito de arte. O que, que é considerado arte, assim? Talvez tanto do ponto de vista da prova quanto do ponto de vista da vida, talvez? Bom, é... pois é, o, o conceito de arte é uma coisa que
3: sempre foi muito debatido, né? Desde, enfim, os primeiros textos da Antiguidade Clássica até o momento. Eu tenho uma visão de arte que é bastante específica e que de alguma forma ela dialoga com a do Enem, né? que tem a ver muito com uma questão de pensar, por exemplo, se tu pegar essa competência 4, a famosa competência 4 que, né, de alguma forma compreende as artes e tal, dentro das questões do Enem. Ela fala sobre a arte ser um saber estético e cultural e tal, né? E, de alguma forma, a gente pode pensar sempre... Eu, eu sempre penso a arte como estética e tal, né? Então, de alguma forma, é algo que compreende forma e conteúdo. Agora, pensando dentro dessas limitações de forma e conteúdo, que é a coisa mais superficial que a gente pode falar, ou seja, a forma como a arte expressa determinada temática, determinado conteúdo e tal, é, a gente pode notar que durante, enfim, né ao longo da história, as manifestações elas vão se modificando e tal, né elas vão criando problematizações dentro das próprias obras e tal, e de alguma forma, é, eu poderia te dizer que é algo maleável, né, é algo maleável, a arte é algo maleável, ela é, ela é um campo que, de certa forma, pode compreender uma série de manifestações distintas e aí fica uma grande questão, no fim das contas, o que, que seria a arte ou não? Eu acho que quem diria isso seria o próprio público, né, o público que, diante de uma determinada manifestação, vai ter um distanciamento, podemos dizer assim, estético, de pensar, ó, oh, isso aqui é a arte porque tem forma, né, e tal, tem um trabalho formal por trás e aí a gente pode pensar desde um texto literário até mesmo um senhor saindo na rua para regar as plantas em meio à chuva, né? Tá me entendendo? Então é um negócio <risos> que, é, que é bastante eu posso dizer assim, maleado, né? É, pode compreender uma série de manifestações.
0: Né? Essa discussão é muito boa, né? Porque a gente teve já, inclusive algumas pessoas acreditam que isso possa até, em algum momento, ser tema de redação. Eu não acredito muito, né? Mas a gente pensando naquele... Na, na, as exposições que aconteceram lá do, do Santander, do Queer Museu, e rolou todo aquele debate do que é considerado arte, o que não é considerado arte. Então, ah, né? então é um debate que, claro, a gente não vai chegar num, num resultado, né? A gente não vai chegar numa solução, numa resposta pronta mas é bom a gente saber que realmente né, como o Daniel falou, isso é maleável e a gente entender que tudo pode ser, mas também pode não ser e aí não tem o importante é saber que não existe uma resposta pronta e definitiva para esta questão, né?
3: Pois é, tem uma, tem uma questão é, ainda dentro dessa discussão, né? Do que é arte ou não e tal que, por exemplo, dentro da literatura, né? Um dos ramos aí da arte e tal. Não faz muito tempo, eu, na verdade eu sou horrível com datas, assim precisas e tal. Mas não faz muito tempo, por exemplo, que o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel de literatura, né? Não sei se vocês lembram disso.
0: Aham, uhum, foi assim, uns três anos atrás isso, eu acho, né? Quatro, talvez. Pois então, faz é. pouco aí tempo. gerou
3: um grande debate e tal se aquilo era literatura ou não e tal. Né? Enfim, é que de alguma forma tu pode pensar que não é literatura porque se trata de canção, mas os dois trabalham com linguagem e tal, né? Com texto também. E a mesma coisa dessas questões aí envolvendo as polêmicas museológicas aí, né, a respeito de todos esses debates que teve no Santander, se aquilo era arte ou não, cara, é uma coisa que justamente, tu pode tentar cristalizar a arte em determinados tipos, assim, né, ah, a arte é só a Mona Lisa, a arte é só, né, enfim, é o Michelangelo e tal, e achar que aquilo ali não é, mas não, tu não consegue explicar o porquê que não é, de nenhuma forma conceitual, porque ali tem um trabalho formal, ali tem um trabalho de linguagem, ali tem, né, então é arte, tu pode considerar arte ruim, né, é tipo isso, tem um professor nosso <risos> da faculdade lá, que fala assim, uhum. não, se, que a poesia é, os alunos apresentavam os poemas para ele assim, que a poesia é mas é poesia ruim <risos> Entendendo? então tu pode considerar ruim mas é arte, entende? Tá trabalhando com linguagem tá trabalhando com forma, etc
1: eu acho que, no momento, que se, no momento em que levanta a discussão se é ou não arte provavelmente já é um indício de que é, né? se tu tá gostando é. são outros 500
3: exatamente, exatamente
2: É uma visão meio cartesiana de mundo, assim, eu confesso que essa é uma área que me, me confunde um pouco, tá? Dentro da, do conceito de arte, assim, é, existe uma subdivisão se é arte escrita, se a é arte falada, enfim, tipo, existe algo assim ou não, não chega até essa
3: discussão? Dentro da crítica e tal, da teoria sempre tem, né, tentativas de, de alguma forma, organizar uhum. as manifestações artísticas, entre arte é, escrita, verbal e tal, arte performática, arte visual e tal, né, isso sim sem dúvidas. É, e aí, enfim, as definições são diversas, né? Então, tenta refazer, tipo, quando a gente tem essas aulas de gêneros literários, por exemplo, a pensa ali, ah, gênero épico, lírico, dramático e daqui a pouco tu olha, cara, é difícil de definir porque as coisas já estão se né, de alguma forma se fundindo uma nas outras e tal, então uhum. é um trabalho que ele nunca vai acabar basicamente, né? enquanto Não, existe arte. Mas isso arte. tem em todas, todas as áreas assim também é. né? mesmo, mesmo, mesmo em natureza ali,
2: que a prova é separada, tem alguns conteúdos que por natureza, enfim, <risos> eles, já são, eles já são juntos né? realmente tu começa a ter uma amálgama do negócio que começa a ser difícil de separar o que é o que ali, né? Tipo, tem coisas que naturalmente é. são Assim. fica mais complexo né? mas fica mais interessante não sei se a complexidade é, traz uma interesse né? quanto mais complexo mais interessante né? o que eu conheço de arte tá, é, é bem pouco mas eu sei que existe arte moderna e arte contemporânea o que, que é cada uma delas e como é que eu classifico isso?
3: Assim, o que, que é isso? Tipo, eu sei que existem essas palavras, mas se tu me der algo na frente, eu não sei dizer o que, que é o quê. É difícil eu falar sobre também esses conceitos, porque eles são, enfim, né, bastante complexos. Mas a arte moderna que tu diz é um movimento cultural da virada do 19 para o 20, eu acho. Né? Não é a arte moderna do século XVI da Idade Moderna. Faz sentido a confusão por causa da, da questão etimológica. Assim, o termo né, uhum. moderno é um negócio que pode ser tipo, dicionalizado como ah, novo, né? aquela coisa uhum. jovem e tal, mas pode ser idade moderna, que daí é século XVI né, e Tal, 15, Sim. 16, momento do renascimento, que é uma arte clássica ali, né, Neoclássica. e aí tem esse movimento cultural modernista que eu acho que é o que você tá te referindo né, que daí é que século XX é tá virado a XIX pro XX, Picasso hum. Magritte, essa galera toda eu acho que é disso que tu tá falando
1: em física acontece isso também. Existe a chamada física moderna, que é a física que surge ali no começo dos anos 1900 em diante.
3: Pois é, então é isso. Provavelmente é isso que a gente tá falando. Que de alguma forma tá atrelada às vanguardas ali e tal, né? A gente tem ali futurismo, é, cubismo, dadaísmo e tal. E de alguma forma esse início e tal, né, de arte que a gente chama de moderno e tal, tem a ver com o desenvolvimento, podemos dizer assim, de diversas possibilidades, eu acho de criação artística, né? Tentar desenvolver novas formas de fazer arte de alguma maneira tentando se afastar ou até mesmo destruir, né? Tem um, uma espécie de potência destruidora das regras que delimitavam o que era a arte anteriormente e tal, né? Principalmente a ideia que eu acho que é de representação da realidade. Como os pintores à época, ou até mesmo os poetas, representavam a realidade. Normalmente tinha essa ideia de cópia da realidade, representação mais realista da, da realidade. E ali surge uma série de outras questões e tal, envolvendo uma ruptura com esse ideal e tal, né? posso pensar em dois movimentos, por exemplo, o movimento dadaísta né? que é um movimento totalmente, podemos dizer assim, radicalmente destrutivo, né? que faz até uma espécie de anti-arte eu poderia dizer, uma, uma arte ilógica e tal, contrária totalmente aos padrões de beleza vigente da arte, isso é um negócio até que faz parte dessa competência 4 né? do Enem o Enem gosta muito de pensar nisso nas questões dos, das diferenças culturais, dos padrões de beleza, dos preconceitos envolvendo a recepção do público diante da obra. E o dadaísmo fazia isso, né? Ficou muito famoso, por exemplo, uma receita poética de um desses Dadaítas, que é o Tristante Zara, o romeno, que ele diz que para fazer poesia bastaria, então, recortar palavras de um jornal, soltas assim, misturar em um saco, jogar na mesa e como sair o poema é a forma dele final. É isso, ou seja, uma coisa totalmente, né, sem lógica e tal, né? tentando escapar bem dessa coisa justamente cartesiana que o início tinha dito anteriormente, que é, enfim, uma ideia de ruptura mesmo que estava sendo feito antes. Ou, por exemplo, os Ready Made lá do, do Chambre, né, o um cara que, de alguma forma, enfiava dentro do museu produtos industriais, né, um mictório, uma, uma roda de, de bicicleta, e, de alguma forma, ele dissolve a ideia entre o que seria o um objeto artístico, né, uhum. é isso, aquilo que sempre foi considerado arte, né. Ah, então o museu é a instituição que diz o que é arte, então eu enfio ali um mictório, eu coloco. Uma coisa meio provocativa, assim, né? Mas que de fato dissolve essa ideia do que é arte ou não, né? Tudo pode ser arte? Bom, depende. Justamente se o público tem um distanciamento estético, olha aquilo com uma forma bela e tal, mas tu vai ter que, obviamente, te abster de todos os preconceitos que tu tem, isso é uma coisa que eu nem quer que tu tenha, entendeu? Tipo, tu tem que sair dos teus padrões de beleza, artísticos, tem que se livrar dos preconceitos, ah, eu sou um cara conservador, eu gosto só da arte da antiguidade clássica, do renascimento, eu gosto só do nada. Leonardo... Pode gostar, mas na hora da prova, tu não vai poder. Tu vai ter que valorizar
1: <risos> a diversidade artística. Tu pode, sim.
3: depois da prova, voltar a ser um conservador, mas até ali...
1: <risos> sim. Tá, então, todo essa, esse conceito de quebrar com, digamos assim, a definição de que arte é só, acho que, como tu falou, uma imitação da realidade começou, então, na arte moderna. Então, como tu falou, nesse movimento aí da virada do 19 por 20. É um resumo mais superficial, sim, é <risos>
3: para, para vestibulares, inclusive, sim. Sim, mas... Uhum. Mas, por exemplo, é, tu já encontrava ali movimentos anteriores, impressionismo e de antes do século XX, né? E já hum. trazia uma ideia que modificava essa ideia de, de, de cópia da realidade. Muito mais, por exemplo, olhar para um objeto, uma paisagem, por exemplo, olhar para uma paisagem e não expressar ela conforme tu enxerga, assim como tu sente ela. Aí tu vai ter aqueles traços mais difusos e tal.
1: Uma outra hum, coisa entendi.
3: que não é a cópia da realidade perfeita e tal. Com um traços bem definido sombramento, cores, etc.
0: Eu acho que a gente pode ir até ir para esse lado, porque eu lembro de algumas questões, né? O Enem ele tem muito isso, e até essa discussão da ruptura, né? Então, acho que a gente pode mais ou menos, assim... Como o Daniel falou, não dá para ser muito categórico, mas a gente pode pensar de maneira pedagógica, né? Então, na arte moderna, como uma ruptura dessa necessidade de ser fiel, né, de ser fiel uhum. das... então assim, ah, tem aquelas, o cara vai fazer por exemplo, uma obra do Michelangelo da vida, que tem um troço perfeito né, uma obra perfeita e o Enem, ele fala muito da sintetização das formas, né, a gente tem um algumas questões na história do Enem que ele fala da sintetização das formas sendo uma característica das vanguardas então é, é bom né pensando em prova a gente le, uh, guardar essas, essas nomenclaturas né Daniel então te, o que que seria a sintetização das formas E aí de repente poder falar um pouquinho até da época né a gente pensar em temática a gente vê que muitos dessas Vanguardas aí elas têm uma temática mais como é que a gente pode dizer tecnológica industrial, Fala um pouquinho sobre isso, assim, só para o pessoal lembrar, assim, e saber que na hora da prova, ah, falou em tecnologia, indústrias e, e sínteses e esse tipo de coisa.
3: Primeiro essa questão conceitual, assim, é muito importante que o aluno estude, né? <risos> isso é muito importante.
1: <risos> é só isso, essa frase que eu queria largar, é importante que o aluno estude, próximo <risos> É, é muito importante que o aluno estude para ficar por dentro justamente
3: da conceituação toda, né? Tipo, ah galera acha a prova do de Enem é democrática, dá pra tu ou só se guiar pelas competências e habilidades. Cara, tu tem todo um, podemos dizer assim, um horizonte que são essas competências e habilidades, mas vai ter questões ali, por exemplo, tu vai ter que analisar e tu vai ter que saber a conceituação, entendeu? Tu vai ter que estar por dentro das nomenclaturas teóricas. Por exemplo, essa questão que o Rodrigo tava falando da síntese das formas, isso é uma coisa que realmente, de fato, é cobrada bastante nas provas do Enem e tal, né? E tá muito atrelado, sim, a essas vanguardas, porque, de alguma forma, o que que tu tinha dentro de uma arte, podemos dizer assim, pré-vanguarda e tal, né? Era justamente a descrição das formas, ou seja, tu olhava para uma pessoa e descrevia traço por traço, a descrição minuciosa de traço por traço dentro da representação pictória ali e tal, dentro da pintura, né? dá para entender isso? A descrição é os detalhes, né, para tentar trazer uma, uma um resultado mais real, né, realista e tal. E aí o que fazem, por exemplo, os vanguardistas, os modernos, pega o Picasso, essa famosa pintura que inclusive já caiu duas, eu acho que duas vezes, né? nem o mesmo quadro, que é a Senhora já Avignon, uma pintura do do Picasso, famosa, que é uma pintura de 1907 e tal. Você pega aquilo ali, tu olha para aquela pintura ali, não tem detalhes, por exemplo, do braço, do olho, né? Toda aquela minúcia que faziam os caras é, anteriores, como os classicistas e tal. O que que tu tem ali? É, por exemplo, um redondo, né? Um círculo meio mal feito, né? Diria mal feito entre aspas, né? Uhum. É, mas que sintetiza a forma do seio. Tu tem um traço, podemos dizer assim, meio grosseiro, né? que faz enfim que que faria a boca assim só um, uma linha horizontal assim deu ou seja tu sintetizou, sintetizou a forma resumiu a forma que seria todos aqueles detalhes anteriores então a sintetização das formas tem muito a ver com isso com essa modificação na forma representativa da arte e da realidade
0: Além dessa da síntese, né? Pensar mais ou menos em época, em contexto né? Contexto histórico dessa arte moderna, né? Uh, aquela ideia da, da revolução industrial, esse tipo de coisa, de, de temática mesmo.
3: Qual é o período histórico? Podemos dizer assim, do início do século XX até tá. os anos 60, por aí,
0: mais pode ou crer, menos. Pode crer, pode crer.
3: Mais ou menos, né? É um negócio Sim, sim, sim. Fim. É
2: meio difuso essas fronteiras, né? Elas não.
3: Pois é, e aí então tu vai ter... A história tá acontecendo, né? E de alguma forma é tu vai ter modificações em cada, por exemplo, dessas manifestações vanguardistas, né? Essa que o Rodrigo se refere à questão é, tecnológica e tal, tem muito a ver com o futurismo, né? que é uma, um movimento que envolve as artes visuais, a pintura e tal, a poesia também. E que, de alguma forma, tentava, podemos dizer assim, sintetizar essa ideia toda de progresso e tal, tecnológico, que vinha, de alguma maneira, se concretizando mais nessa virada do século. Ainda que eram as inovações da segunda evolução industrial. E aí, de alguma forma, tentava trazer isso para a arte, né? Por exemplo, na pintura, os futuristas têm muito essa ideia de trazer várias cores, representando toda a ideia de eletricidade, traços muito bem marcados, assim, de curvas e tal, tentando dar uma ideia de movimento. Uma cidade, um turbilhão, enquanto, por exemplo, os poemas eram muito marcados por onomatopeias, por exemplo, poema famoso, poema Ode Triunfal, do Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos Fernando Pessoa, que aí tu vê ali é o cara comemorando, digamos assim, a tecnologia, adorando as máquinas, as fábricas e tal, os ruídos, e chega a ter uns trecos, assim, como se ele quisesse <risos> ser uma máquina também, né? Ah, meu Deus, quero ser uma máquina. Ah, chega a cansar assim, né, então. tentando representar esse turbilhão de desenvolvimento, de progresso. Então, conforme vai passando a história, as coisas vão se modificando. O dadaísmo é muito fruto, essa anti-arte que eu tinha comentado anteriormente, essa arte lógica, é muito fruto de uma ideia de tentar, de alguma forma, se afastar do pensamento ocidental devido à Primeira Guerra Mundial. Né? Os caras olham para toda essa inovação, essa euforia da virada do século. E pensam, que euforia é essa? Que otimismo é esse, né? Que, que arte moderna... A gente tem que acabar com tudo, porque olha o que o pensamento ocidental gerou, né? Esse monte de morte, essa guerra, etc, etc e tal. E aí fazem essa arte mais radical, que é uma espécie de anti-arte. Então, vai ter sempre modificações, né? Interessante.
0: Esse contexto de pós-primeira guerra, né? volta e meio traz o ele traz trazinho próprio enunciado né então é bom a gente mais ou menos saber o que acontecia no mundo em contexto histórico para algumas vezes fazer relação com algumas das vanguardas né
2: só para organizar o meu meu Sim. pensamento aqui nós temos então ali do início do século 20 até a década de 60 mais ou menos né nós temos mais ou menos quantos movimentos assim eu deixa eu ver se eu se eu peguei nós temos o dadaísmo pós segunda pós pós guerra né nós temos tu falou do futurismo tem futurismo tem dadaísmo o
1: Cubismo também é dessa época. Cubismo, também. expressionismo, essas impressionistas.
3: É. Só para fazer uma apanha de nosso...
2: Como é, como é que fica nessa ordem? Quais são as abordagens que
3: tem? Ah, tem várias? As mais recorrentes vestibulares, inicialmente, é o futurismo. Tá. Aí, logo depois vem o cubismo, né? Uhum. Na verdade, são tudo meio contemporâneos, assim. Claro, claro. Ocorrem de forma concomitante. Aí, mais tarde, depois justamente da Primeira Guerra, tipo, coisa de 10 anos depois o dadaísmo fica mais de alguma forma cristalizado, aí depois vai vir um monte né, surrealismo, o construtivismo russo, a Bauhaus e tal, que é enfim, todo um movimento artístico que também tem possibilidades de cair no Enem é, o abstracionismo, neoplasticismo o suprematismo, enfim vai ter bastante coisa Se é um monte de coisa na real Podemos dar uma dica geral, assim, tá? Por exemplo, o Expressionismo, que é basicamente, digamos assim, esse pai dessas vanguardas, assim, sugeri com o Van Gogh, é talvez o primeiro ali a alterar essa ideia, digamos assim, de representação realista do mundo, né? Da vida e tal, do mundo material. Porque justamente a ideia seria essa, né? De expressar a subjetividade, a sensação, aquilo que tu sente diante da realidade. Expressionismo, né? Por isso expressão, né? Expressão da subjetividade seria isso. O Futurismo, então, como uma arte representativa, dos movimentos modernos e tal da segunda revolução industrial, uma arte de bastante dinâmica e tal, né, mostrando justamente a velocidade, né, do, das máquinas. É, do mundo moderno de maneira geral bastante atrelados às cores por causa justamente dessas questões envolvendo a eletricidade envolvendo novas formas comunicativas que surgem a partir das tecnologias né, da segunda revolução industrial, o cubismo como uma arte muito mais podemos dizer assim, a gente pode chamar de uma arte teórica e é, acadêmica no sentido de estar preso a um discurso artístico mesmo, né, querer de alguma maneira romper com essa questão da perspectiva que a gente comentou anteriormente aqui trazer múltiplas perspectivas através de formas geométricas, o dadaísmo que de alguma maneira a gente pode chamar de uma anti-arte, porque visa justamente romper totalmente com tudo aquilo que vinha sendo pensado sobre a arte no sentido de da sua constituição, da sua criação, né é, propõe principalmente essa ausência de lógica, de racionalidade na hora da construção, porque de alguma forma esse é o nosso patamar ocidental, né nossa ideia de nós, ocidentais, temos a razão quanto o restante não, no sentido de pensamento filosófico mesmo, que a famosa frase de Descartes fala que é, penso, logo existo, hum. seria até hoje para nós eu penso, eu, né, Pensa e eu existo. Bom, os caras estão falando que essa racionalidade levou a gente né, a cair nas piores tragédias como a Primeira Guerra. Então, vão romper radicalmente com essa arte ocidental, propondo uma ausência desse pensamento racional e tal. né? Uma arte, podemos dizer assim, ilógica. Né? E o surrealismo, que já caiu também no Enem, e que de alguma forma vem na esteira das ideias psicanalistas, né, de inconsciente. Tá? Tu olha pra uma obra surrealista, tu acha sempre muito maluco e tal, né?
1: Aqueles relógios lá é surrealismo, os
3: do, do Dalí, tá? Os relógios, uma outra obra famosa surrealista, O Enigma de Hitler, que é um telefone em cima de um prato com uma mosca.
1: O do prato? Não, esse não. O prato com a mosca, não.
3: <risos> Depois vou procurar. Tem as do Magritte também, que são famosas, que é aquela, tipo, dois rostos se beijando, e hum. aí tem um lenço em cima de cada um desses rostos, assim, né? Tá, uma acho peça que você... de, uhum. de capuz, assim, né? Essas são obras, enfim, surrealistas, de alguma maneira lida com o inconsciente, é isso. Tentar expressar o hmm. um inconsciente é a grande questão. Eles amavam Freud, por exemplo, né? e o Freud era um cara que odiava eles, né? mas eles <risos> não estavam se importando. Não era mútuo. Eles não estavam se importando muito com o ódio do, do Freud, eles se baseavam na obra do Freud. A grande ideia é tentar pegar ali aquela tudo aquilo que é reprimido dentro dos nossos desejos e tal, que a cultura, de alguma forma, reprime e tal, né? e tentar colocar isso numa tela. Por isso, muitas das obras, podemos dizer assim, surrealistas, têm esse aspecto Sexual por trás, dessa coisa erótica São justamente os enfim os desejos Deprimidos que eles tentam expressar isso Através das obras Que tem um caráter meio onírico, eu diria né De sonho tá uhum. Estaria, digamos, ligado Diretamente a essas questões do inconsciente Eu acho que essas vanguardas talvez São as mais tradicionais assim Expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo E surrealismo ah, bem legal. E, assim, Dentro das artes Mais, podemos dizer assim Tradicionais cultura. Uhum. É,
1: tradicional. Aproveitando então que tu citou o termo ali contemporâneo, existe uma distinção entre arte moderna e contemporânea? Assim, e se existe, a prova faz essa distinção, como é que funciona?
3: A prova não, não faz muito, ela traz artes mais contemporâneas e tal, mas ela não faz isso. Né? A arte contemporânea principalmente... Tá, enfim, se for diferenciada da moderna, aqui um, não um assunto muito acadêmico, assim, porque é muito difícil de tu fazer isso e ficou muito num campo, podemos dizer assim, cristalizado, institucional, a discussão. Mas eu poderia dizer que a arte contemporânea, ela não tem todo esse espírito destrutivo do moderno, né? é hum. acabar com o pensamento, ele tenta de alguma forma herdar um pouco dessas características podemos dizer assim, radicais da arte moderna, mas ao mesmo tempo também é, decanta um pouco isso, né? tenta de alguma forma se afastar, e aí por exemplo, tu vai ter obras que fazem referência, por exemplo, à Antiguidade Clássica e aos Modernistas, entende? É isso, é uma, a nossa arte contemporânea é uma coisa bastante um mosaico de informações, assim, e tal. Mas para o Enem, por exemplo, a arte contemporânea tem uma recorrência grande e tal, né? Que é das artes participativas e tal, né? Isso aqui é uma coisa que, isso sim, eu posso dizer, é um perigo muito grande na prova do Enem, porque normalmente aparece lá e tal, que são essas artes em que o público é convidado a participar e tal, né? É isso, hum. tu dá uma espécie de, como é que eu posso dizer, de tu deixa o público, de alguma forma, fazendo parte daquilo. Né, da arte, para dar sentido para a arte. Tem uma série de questões envolvendo isso. Por exemplo, tá? tem uma, uma, uma questão, que eu não sei o ano que caiu e tal, envolvendo as, os bichos da Lídia Clark, que é uma artista plástica brasileira e tal, que é o seguinte, basicamente o que tu tem ali é, são, podemos dizer assim, alumínios e tal, né, dobráveis e tudo mais, que o público é convidado a participar meter as mãos ali e dar forma àquilo ou seja, o público está ativo e precisa de alguma maneira criar arte junto com o artista, e isso aparece lá dentro das provas, já apareceu mais de, podemos dizer uma vez assim, com a mesma resposta inclusive, que seria tipo, o público participativo, o público ativo na, constru na construção dos sentidos
0: tem várias questões que a resposta é interação com o público, né? Exatamente. É, 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 é bem assim que público. aparece ali a alternativa. A, a, tal, dentre as características, é interação com o público, interação entre obra e, e, e público. Isso, Isso é, é, pior que é bem recorrente mesmo.
3: Não, sempre cai também a instalação, né? Que é essas estruturas que se organizam dentro dos museus e tal, com o ambiente para que tu adentro nele, participe de alguma forma e sinta a obra, né? Por exemplo, vou te dar uma que eu participei, por exemplo, quando eu fui na Minas Gerais e pude conhecer esse museu a céu aberto, que é o Inhotim, que é a, a obra Através do Silvio Meirelles. Tu entra numa galeria do museu e daí tu vai, por exemplo, ter que tirar o teu sapato e tal, e tu vai pisar em cacos de vidro, mas não são cortantes, né? Porque daí seria loucura. Mas, enfim, não são,
0: <risos> não são
3: cortantes. Mas tu vai pisando em meio a um monte de grades, enfim, arames e tudo mais. E aí tu vai tendo o teu quadro sensorial, as suas sensações ativadas. Algumas envolvem cheiro, iluminação, som, que é pra que tu participe daquilo ali. Então tu tá participando também na mesma forma que tu participa dos bichos ali, né? Dando forma ou só sentindo a obra, tá Ou ainda dentro do teatro, esse teatro mais pós-moderno, que Normalmente o público também é convidado a interagir, né? Porque eu também tive um caso muito particular de que uma vez fui numa peça e acabei virando o personagem principal, sem querer, né? <risos> é assim? principal. O como
1: ator você, principal mano? tava como doente. Como e daí o pessoal... Não, pessoal, isso aqui é arte, hein? vamos
0: Eu fui ver aqui Romeu e Julieta, o Romeu passou mal, vem cá, ser o Romeu, Daniel, foi assim? Não, não, foi... É, exi, existe uma... <risos>
3: existe uma, essa vertente, o teatro que convida tipo, pô, já fui mais de uma, que daqui a pouco tu tá ali paradinho e vem um ator e te beija na boca, entendeu? Cara,
1: isso não me acontece, <risos> não... aconteceu comigo. nunca me aconteceu <risos>
3: <risos> tem uma tensão entre o que é a ficção e o que é a realidade é isso, parece que é uma coisa ensaiada mas não é e tal, né e o público tá ali participando eu, por exemplo, nesse caso Participou eu fui de lá na fila pelos artistas me colocaram numa cadeira e eu fui, apareci lá no meio do palco lá sentado e deu. comecei a participar ali sem nem saber o roteiro nem nada, entendeu foi até o fim. Uma hora, por exemplo, teve uma iluminação só em mim, assim, todo mundo me olhando, pra eu passar vergonha, no caso.
0: Tipo aqueles stand-ups, assim, né? Que o cara chama alguém ali e tal.
3: Exatamente, é. Por isso que também, né? O um stand-up eu acho fácil. <música>
0: coisa que eu tava pensando, assim, tá, tem muito isso, né, da interação do, do, do público, interação do espectador, não só o espectador, mas eu tava pensando também esse negócio do... Meio que junta as duas coisas, né, porque a arte contemporânea, daí, como o Daniel falou, muitas vezes o Enem não trata de uma maneira tão distintiva entre moderna e contemporânea, né? Mas me parece que a contemporânea, ela traz um pouco mais dessa, dessa aproximação do, da, da cultura popular, né? Daquilo que não é, digamos, canônico, aquilo que não está realmente ali tão... Né? Uma coisa bem mais popular mesmo. E eu acho que daí disso também acaba gerando aquilo que a gente falou antes, né? Da definição, isso é arte, isso não é arte? A gente poderia... Vamos botar uma... Não, é, não vai cair bem assim no Enem, né? Mas enfim, só pra gente pensar na ideia do funk, né? Ah, funk é música? Tem gente que diz que não, funk não é música, porque é, é popular. Então, acaba que quando a gente traz pro popular, obviamente, né, aquelas mais conservadores ali, como o Daniel falou, vão ter uma reação, né? Essa reação de, não, isso não é arte, isso não é música. Então, uma coisa meio que leva a outra, né, Daniel?
3: É, é que na verdade, por exemplo, se pensar pelo Enem, dizer que a arte é um saber estético cultural. É necessário saber que a cultura, ela, a todo momento, está, né, de alguma maneira, se transformando, né? E essa é a ideia que eu entendo também. A cultura, ela é digamos assim um negócio que de alguma maneira é feita inclusive né é estruturada para ser modificada então isso muda também a, a própria questão dos conceitos artísticos e tal né é isso porque envolve toda a cultura envolve enfim valores costumes eixos norteadores de pensamento e tal né? e aí de alguma maneira quando tu tem podemos dizer assim uma espécie de energia mais progressista para pensar a transformação da arte tu consegue de alguma forma descristalizar isso que seria, digamos assim, os conceitos mais tradicionais da arte. E aí, obviamente, entram artes populares aqui dentro desse meio e tal, o, o funk, enfim. Até mesmo pensar o funk como fruto de um processo histórico, que envolve, obviamente, uma estética e tal, mas ao mesmo tempo também envolve entretenimento, né? envolve uma, forma, uma espécie de, podemos dizer assim, de, de liberdade de, de energia. É, enfim, é sempre interessante pensar justamente a história e... Como as artes surgem dentro da história Porque senão tu não consegue pensar Não consegue concluir nada, né? E o Enem ele trata disso, inclusive, por exemplo Dentro dessa própria competência aqui né? É a competência 4, que fala, por exemplo Em reconhecer a diversidade artística E tudo mais, né? As Diferentes funções da arte Dentro dos meios culturais Por exemplo, o funk, né? Como ele, de alguma forma, dialoga Com a questão do dinamismo das comunidades de favela E tudo mais, né? Então é interessante pensar isso O rap também, né? O que eu queria chamar a atenção também, para uma uhum. coisa muito, eu acho que é particular do Enem, é que não existe, por mais que, por exemplo, tá, já caiu duas vezes a senhora de Avignon na, na, na prova do Enem. É raro, entendeu? Isso é muito raro acontecer. Tu nunca vai saber quais são as obras que serão abordadas dentro do Enem, né? Não vai saber. É sempre muito surpreendente. Claro que tu tem obras que são reconhecidas e tal, né? como é o caso, por exemplo, da senhora de Avignon. Mas eu acho que tu não vai nunca conseguir adiantar uma tendência para Enem justamente porque Sim. tem uma abertura muito grande histórica ali, né? Vem até a contemporaneidade e se abre para várias vertentes artísticas, para instalação, para performance. Então, o que eu diria antes de pensar em qualquer obra mais famosa de um artista é que é necessário estudar expressão artística, certo? Recurso expressivo dentro das artes. Por exemplo, pensar justamente aquilo que o Rodrigo falou, na síntese das formas, na descrição das formas. Pensar, por exemplo, que uma obra, em vez de ter um traço mais... Preciso vai ter um traço mais difuso e que isso dá um efeito estético determinado e tal. É necessário tu dominar a conceituação teórica da leitura das obras. Isso mais do
1: que conhecer as obras. Ah, entendi. Não, mas eu achei essa informação muito boa, porque isso me tranquiliza, assim. O importante não é, não é tipo, ah, se eu não souber o nome da obra, eu não tenho como acertar a questão. É pelo contrário, assim, não, nem precisa, entre aspas, saber, embora claro Clara ajude. É exatamente isso.
3: Ajuda a tu saber, entende? Por exemplo, que o expressionismo traz justamente a expressão do artista diante de uma realidade, diante de um objeto. Que o futurismo é uma obra que, de alguma forma, apresenta o é, um dinamismo da segunda revolução industrial. Né? Então, é interessante que tu saiba disso, mas o que precisa dominar mesmo é, digamos assim, a leitura, né? compreender uhum. as obras e tal a partir de determinados conceitos. É isso, entender. Porque, por exemplo, tá? vai que caia... É... Uma arte de um pintor japonês do século 18 ali e tal.
1: Tu Sim, ninguém vai saber, vai saber quem não. é. Uhum.
3: Ninguém vai saber. Tu vai ter que entender e ler, digamos assim, os recursos expressivos.
1: Tu tem alguma Entendi? dica de, por exemplo, o que prestar atenção no quadro, assim? Que nem tu falou, por exemplo, no traço, se ele é um traço mais definido, um traço mais difuso. Tem alguma outra dica, por exemplo, formas, cores, coisas assim para chamar que tem que. que tu acha que chama atenção. Eu sei que deve ser uma construção ao longo de anos, né? Mas, tipo dicas, assim, ah, repara nas cores, repara nas formas, o que, que tu gostaria de destacar?
3: Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, desses recursos. Expressivos que eram utilizados, por exemplo, dentro da pop art, tá? O Andy Warhol, que era um desses famosos artistas dos anos 60, ali, dos anos 50, e 60, que de alguma maneira lidavam diretamente com elementos dessas culturas populares, da cultura de massa, né? Por exemplo, tá? Tem uma obra muito famosa que é a reprodução em diversas cores do rosto da sex symbol, atriz e tudo mais, que era Marilyn Monroe, né? É, ou, por exemplo, até mesmo uma obra dele que são latas. De, de molho de tomate, né? na verdade de sopa, né? que são as aquelas Campbell. Você né? vai ter o quê? Uma reprodução, da, 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 seja da mele morro ou dessa lata de tomate, de maneira, podemos dizer assim, quase infinita. assim, Muda somente a cor. Bom, o que, que ele tá fazendo ali? Ele tá trazendo a cultura popular para dentro da arte, mas ao mesmo tempo essa questão da repetição tem um lado crítico, entendeu? Tu precisa entender a repetição como recurso expressivo crítico. É difícil de entender isso? Talvez. Mas nem tanto, porque quando tu pensa em repetição como recurso expressivo, tu tem que pensar na repetição como sendo algo que perde o seu sentido primário, assim, né? o seu sentido essencial. Por exemplo, uma fotografia, que seria um registro, etc. tal, reproduzido em milhares de vezes, como seria reproduzido a mulher, Melo Moura, digamos assim, dentro do, do meio artístico e publicitário da época, é como se, de alguma forma, perdesse o sentido. Tudo aquilo que se repete demais, perde um pouco do sentido, né? Então tem um lado meio crítico por trás disso tudo. É isso, por exemplo, dentro, do, dentro da pop art tal, né? Essa questão da repetição. Quando tu vai a arte abstrata, que é essa arte que surge também ali é, no início do século, e, de, e, enfim, até hoje ela é... Bastante utilizada, tu vai ter uma outra forma de recurso expressivo, né? Tá certo? Por exemplo, tá? Eu vou pegar o Suprematismo, que eu acho que é uma obra bastante, podemos dizer assim, icônica para se pensar, por exemplo, a, a arte abstrata, né? Existe um cara chamado Malevich, tá? Que ele trabalha somente com algumas formas simples, né? Podemos dizer assim, quadrado, uma cruz, um triângulo e tal. É isso, tá? E tem uma obra dele muito famosa, que se eu não me engano, o nome é Quadro Negro sobre o Branco. É uma coisa assim. Como é que é? É uma tela branca e no meio vai ter um quadrado preto. <risos> é isso, tá? Um quadrado preto dentro de uma tela branca e tal. Né? E aí, qual que é a ideia dos caras ali por trás? A ideia é basicamente Aí sim, sintetizar as formas da maneira mais radical possível. Agora vai parecer coisa de louco, né? Mas tem que ajudar o artista também, né? O artista mais... O artista mais <risos> abstrato tem que ajudar ele, né? Dizer assim, tá, tá bom. Eu tá bom, aceita, assim, tá aceita. Assim, tá assim. tá eu conheci, eu tô, tô é, também, tô
2: assim. concordando.
3: Por exemplo, tá? Esse quadrado, tem muita interpretação sobre ele, mas, de, de modo geral, o que queriam os suprematistas e tal, os neoplastistas também, que daí, enfim, envolve uma outra forma de manifestação artística, mas é parecida, que é pegar uma forma, por exemplo muito simples como um quadrado e de, e, de alguma forma, dizer que ali dentro, né, desse quadrado, estão todas as formas artísticas, entendeu? Tá lá o, o detalhe da, da, da torre, da catedral, tá ali a Mona Lisa, tá ali tudo. Você diz, numa única forma, entendeu? É uma obra que eu posso te dizer que é muito mais retórica, né? Muito mais, podemos dizer assim, teórica, né? Porque... Precisa, de alguma forma, compreender algo externo a ela, porque senão tu vai parar na frente daquela obra ali e dizer, bom, isso aqui não é nada, né? Mas é é isso, tem por trás, podemos dizer assim, uma teoria tem por trás, um, um arcabouço. E, digamos assim, o recurso expressivo é o quê? É a síntese da forma da maneira mais radical possível, certo? Aí, por exemplo, sabe? Eu acho o construtivismo russo muito interessante de pensar também, porque o que, que fazia o construtivismo, russo? e tal muito ligado ao ideal, enfim, né? Socialista da época, que era uma arte, digamos assim, que surgiu junto com o regime soviético. E aí, então, o que, que tu tinha dentro dessa obra? Uma obra que seria um caráter muito mais funcional, porque serve para algo, né? Aí tu vai ter os famosos cartazes do Estado, que utilizavam formas artísticas para se comunicar com o povo. Por exemplo, tu não ia fazer um quadrado para se comunicar com o povo, né? O que, que tu ia fazer? Tu ia colocar imagens que são explicativas. Como, por exemplo, uma famosa obra que é tipo um, uma garrafa de bebida e aí tem uma cruz no meio porque muitos daqueles trabalhadores que viviam na Rússia da época e tal não sabiam ler, não tinham muitas informações teóricas a respeito enfim, fim de arte mas eles olhavam aquele cartaz e tinham uma garrafa de bebida e um X no meio, e aí eles tinham uma informação que não era necessário beber entende? que não era necessário não, que não podia beber porque isso de alguma forma atrapalhava o regime de trabalho e a trabalhava assim a revolução então tu tinha uma arte, digamos assim mais utilitária, serviço do Estado e que tinha, digamos assim, uma forma mais comunicativa, mais tradicional né? é isso, e aí seguindo enfim né essas esses recursos expressivos por exemplo tá o cubismo também é uma arte daquelas vanguardas vai iniciando é, o, o nosso assunto que foi por onde a gente começou né o cubismo do Picasso enfim ele tinha uma ideia por trás que era tentar modificar a ideia das perspectivas de representação por exemplo tá tu olha para a Mona Lisa vamos usar a Mona Lisa que todo mundo conhece aqui né Mona Lisa ela é uma mulher que é representada de frente e é isso que tu tem, né? Tu vê ela de frente. Sem sobrancelha. Sem sobrancelha, aquele sorrisinho dissimulado e tal. Né? E aí tu olha agora para essas obras cubistas, o que, que esses caras tentaram fazer através de formas geométricas? Era tentar trazer múltiplas perspectivas de representação. Por exemplo, vai ter algumas até mais radicais que tentam mostrar as partes internas de uma pessoa, entende? Não só ela de frente, mas uma parte de trás, uma parte da nuca, a parte do pé que não apareceria numa obra de retrato. E assim vai, só que tudo colado, sobreposto. E aí tem aquelas obras bastante... Podemos dizer assim, talvez excêntricas.
0: Tá tudo em primeiro plano, né? Dá para dizer que tá tudo em... É exatamente.
3: Não tem o trabalho de profundidade Isso, também. Isso, né? não
0: tem essa profundidade, perspectiva. Tá tudo em primeiro plano ali.
3: Isso aí, enfim, é o um cubismo, né? Que, de alguma forma, busca mostrar outras perspectivas que não só essa mais tradicional, de frente tal, frontal... Dentro da dentro da arte. É mais isso, é, é tentar dominar, eu acho, principalmente. É que, enfim, isso não vai ser só vanguardas na arte moderna. Obviamente a gente tem uma recorrência maior no Enem para para as artes depois do século XX,
0: mas também cai artes mais antigas e tal, né? Sim, sim. É, a ideia mesmo é só para o pessoal mais ou menos saber até o que que deve olhar, o que, que, né? Porque isso aqui é só o podcast aqui, esse episódio, não vai ser suficiente para o cara acertar sim, todas as questões sim. do Enem, né? Mas para o cara só mais sim. ou menos visualizar. Ah, tá, então eu tenho que ver ali isso, eu tenho que olhar isso tal.
3: Pois é, pois é, bem, tu vai ter, basicamente, eu acho, dentro, do, dentro das artes, assim, tu vai ter que dominar, eu acho, tipo, as, as questões teóricas, tá? Eu acho que o meu principal recado aqui é estudar, porque é muita coisa mesmo, né? Você pode cair, mas... Pera, né? É isso, é, tu vai ter um monte de coisa, e a possibilidade são é muito grande, né? De, de cair, por exemplo... Sei lá, uma pintura realista, uma escultura do século XVIII, é, uma arte que tu nunca nem ouviu falar e tal. Então, o que tu deve, eu acho, notar é principalmente a forma como são pintadas as coisas. O Enem, de alguma forma, dentro dessas, dessas questões de artes e tal, ele quer que tu compreenda os recursos expressivos. Mais uma vez falando, os recursos expressivos, né? Se uma arte é pintada de uma maneira, podemos dizer assim, mais abstrata ou não. Bom, mas ele vai te dar duas opções de questão, normalmente, né? Uma que é só, por exemplo, uma pintura, só um texto, só uma canção, só um poema. Ou uma que vem aliado a essa obra, um texto de apoio, um, né, um auxílio de um texto orientador. Então pode ser que caia na tua prova lá somente uma pintura que tu tenha que reconhecer esses termos, esses recursos expressivos, só na leitura. Né? Então, por isso é necessário tu estudar bastante também as escolas e tal, não só ficar preso, digamos assim, a, a essa ideia que se tem de que eu ENEM não precisa estudar, que é só lá fazer e compreender a prova. Né? Tu Precisa ter um arcabouço teórico também. Eu tinha dito né
2: eu não entendo nada nada assim eu eu sou meio meio uh, eu sou meio grosso assim para entender essas coisas assim eu realmente sou e sou ignorante eu sou um ignorante tá eu não tenho conhecimento do assunto e aí às vezes aparece umas obras assim que é, sei lá é uma é que a gente falou aquele quadro com quadro branco, com ponto branco no meio uhum. com, enfim aí tem uma cadeira aí tem aquele que tu até falou que das coisas de alumínio que é os um negócio de alumínio ali parado assim desculpa a minha ignorância mesmo assim é, é genuíno qual a utilidade disso assim qual é o objetivo dessa obra, assim a utilidade do, dele fazer isso aí tem uma única ou cada artista cada enfim cada expressão enfim tem uma utilidade diferente para isso. Pois então
3: o que, que eu te dizer, a arte não serve para nada, né? Vamos comentar assim. <risos> uti, 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 não serve pra nada. Em termos utilitários nenhum, né? Eu, nenhum. O que, que vai mudar na vida das pessoas? Nada. Ah, tu pode dizer a mesma é... coisa de um
1: poema, né? Ah, para que, que serve um poema? Não, não serve.
3: Exatamente. Não, não serve para nada. Serve para quê? fazer bem para a cabeça, talvez, né? E olha lá.
0: <risos> Sim. Mas tem aquelas, Daniel, eu volto e meia, né? Tem aquelas questões do, do, da, da função. Eu lembrei agora uhum. de, de uma questão. Tu até tinha falado antes, né? Do, do, do...
3: Então, é interessante é justamente pensar... Isso que eu estava pensando, assim... E de forma, podemos dizer assim utilitária mesmo, a arte não muda nada, a não ser essas artes mais de caráter funcional mesmo, que eu, que eu nem gosto de abordar, que é, por exemplo, pega a Bauhaus, tá? Que daí é uma obra arquitetônica que isso fica, eu acho, que mais evidente. Tipo, a Bauhaus é um movimento russo e tal, também surge nesse escopo, assim, socialista e tal, e que a, a ideia era tentar criar formas arquitetônicas pensando em espaço, em iluminação, em mobilidade dentro da própria casa. E, de alguma maneira, tinha uma ideia de utilizar essas formas artísticas para se criar grandes conjuntos residenciais e reproduzir isso em massa para o povo, entende? Então, a forma arquitetônica, a forma artística, ela era utilitária, né? Ela, ela servia para... Tinha um fim prático, entende? Servia para algo. Então, tem umas artes de caráter A própria construtivismo russo que anteriormente é uma arte comunicativa. Os caras vão lá e colocam a forma e essa forma tá servindo para algo, né? que é para se comunicar com o povo uhum. e assim vai, tu vai. ter obras que são de caráter mais, obviamente. Enfim, né? Como a gente considera, a gente está voltando lá para o início do, 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 da discussão. Aqui, hoje é, a gente pode considerar muita coisa arte. Bom, então tu vai ter, podemos dizer assim, sei lá, né? A própria, as roupas e tal, né? Enfim, a questão da moda. Quem compra um, um objeto pensando na forma dele, mas ele serve para ti tipo, para alguma coisa, né? Claro. Entende? Tem uma, tem uma função ali que é de alguma maneira servir para algo, né, vai ter obra assim mas a maioria, essas obras mais teóricas que o Vinícius citou, quadrado negro sobre branco, aí é uma obra que servir não serve para nada, serve para digamos assim de alguma forma romper com algum discurso e tal, teórico mas muito mais preso a uma questão autônoma da arte, né, que é essa ideia de que a arte se sustenta por si só e que ela não tem uma nenhuma relatividade assim, em relação a isso, ela é a arte, digamos assim, né, sozinha e tal, sem ter uma função uhum. direta e objetiva dentro
0: da, da sociedade. Eu lembrei de uma questão quando o Vini falou ali, teve uma que era, eram dois, acho que eram dois vasos, se não me engano. Só que um vaso era feito de, de uma sobreposição de uma pilha de pedras, ou seja, não tinha como colocar nada dentro ah, dele, uh -huh. né? E Exatamente. o outro era realmente um vaso que tu poderia colocar água e coisa ali dentro. E eu me lembro que a resposta é. era basicamente isso, né? A diferença entre as duas obras. Então, e era real... a resposta era que uma era útil, ou uma era funcional, isso. alguma coisa nesse sentido, assim, né?
3: Na verdade, não era, um... eu acho que era aquelas, era aqueles, como é que é o nome desses vasos? Os vasos que tu coloca cinza de um morto, de um Ah, morto.
0: uma urna, eu acho, né?
3: era uma urna, se eu não me engano, era uma urna isso. e um vaso. Isso, é era uma é? coisa nesse é sentido, aí tá.
0: é. E aí, era exatamente... o Enem, às vezes, trata, né? desse barro. Ah. É funcional sim, sim. ou não é funcional essa obra?
3: Exatamente, é. Tem que pensar nisso. Se serve para algo, né? Mas, por exemplo, tá? dentro dessa, dessa competência 4, por exemplo, vai, as questões que caírem e que de alguma forma tem envolvimento com essa competência 4, elas tratam sobre é, pensar a função da obra dentro de um meio cultural. E aí não tem exatamente só a relação com a questão funcional. Trata de função, mas não, a função não é uma função só utilitária, isso eu quero dizer. É uma função, por exemplo, de... É, sei lá, fazer a pessoa refletir sobre a desigualdade social. Em determinado lugar. Então, a função mesmo, ela não só é utilitária, mas também uma função, podemos dizer assim, mais de reflexão. Claro, mesmo.
0: claro. É, na verdade tem, né? Função... <risos> ah, não tem nenhuma função, não serve pra nada. É, não, não, mas eu entendi que o que motivo, ele falou, né? assim.
3: É,
2: não, mas não tem uma função prática, assim. tipo, tu não vai usar aquilo pra, sei lá, pra construir alguma coisa específica, claro, mas claro. vai te fazer refletir. Exatamente. Tem, sim. É, a maneira como eu construí de fato, né? Eu, eu, eu construí a frase de uma maneira que me levou a crer isso, né? Mas entendi, não, pode é. crer, pode crer.
0: Acho que dá pra gente já ir pros. de uma forma mais prática, ir pros finalmente, Daniel. Tipo assim, ó, o que que tu lembra que a gente pode dizer, Bah, isso aqui cai certo, isso cai todo ano, isso cai todo ano, assim. Não precisa explicar, mas só diz, ó, dá uma olhadinha nisso aqui, porque isso aqui vai cair com certeza. Aquelas questões que, cara, tipo, raramente não caem.
3: Tá, uma das que cai e de maneira recorrente, que eu já citei aqui, são essas obras de caráter que convidam o público, na verdade, pra participar. Né? É isso, a gente já comentou sobre isso, que vai ter questões ali que vão ser uma reprodução de uma instalação, uma reprodução de uma obra que, na verdade, é uma obra que convida o leitor a, a mexer nela e tal, ou a vestir uma roupa, ou sei lá o que, né? Então, isso é uma coisa que é recorrente, tá? Essa arte participativa, essa arte de interação com o público é recorrente. Outra questão recorrente, eu acho, no, no Enem, é questões envolvendo gêneros mesmo podemos dizer assim, literários, né? Mas principalmente o um que é a crônica, né? Pensar a crônica é pela sua constituição. O que, que é uma crônica, né? Um texto narrativo que normalmente aborda algum elemento do cotidiano, assim, a coisa mais banal e tal, pode ser até mesmo uma notícia da época ou uma partida de futebol e tal, qualquer coisa e tal, envolva isso. E que tenha expressamente algo muito específico, que é a veiculação pela imprensa, né? Que diferencia ela, por exemplo, de um conto, por exemplo, né? Um conto não tem essa veiculação pela imprensa, pode até ter... Enfim, como, não né? tinha gêneros são, enfim, muito... Difuso, mas é isso, a crônica se diferencia dos textos curtos como um conto porque ela tem a veiculação pela imprensa e é isso, a recorrência da crônica é muito grande dentro da, dentro da prova do Enem bom, e aí depois eu acho que atentar para as vanguardas tá? principalmente expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo mais uma vez, repetindo, né, para marcar, expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Tem questão de arte contemporânea, é muito aberto, é, é muito difícil a gente conseguir encontrar um, uma recorrência, assim, dentro da prova ENEM. Seria bem difícil mesmo, <risos> eu diria. Sim. Tirando essas artes, mais uma vez, que convidam o público a participar, tá? essa interação com a obra. Essas aí vai estar tá lá, não sei qual, se é o, o Tunga, se é o Ernesto Neto, se é, sei lá, o Hélio Oiticica, mas vai ter uma dessas aí, provavelmente, que é convidando o público a participar da obra.
1: Já que a gente está falando em... Não, era só uma perguntinha rápida, na verdade. Já que a gente está falando em questões, a maneira como aparece na prova, eu nem... até nem lembro se a gente já chegou a citar isso antes. Mas, em média, quantas questões, mais ou menos, por ano tem dentro dessa competência? Se a gente sabe dizer, mais ou menos, uma, duas, três, quatro, dezenove?
2: Eu posso me meter nessa? Que eu tenho as estatísticas aqui abertas da... das habilidades tá da... de linguagens. De 2009 a 2019, pegando essas edições, tá a competência 4, se não me engano, são habilidades 12, 13, 14, elas caíram em média de uma a duas questões por prova, tá? Então tu vai encontrar uma ou duas questões, claro, depende né do, do ano de competência 4 e aí, claro, vai cair todas esses essa parafernália
0: mas é, isso é de cada habilidade, né Vini
2: Uh, sim, sim sim, é. sim, 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 sim. Uma, duas questões de cada habilidade. Eu falei da competência, cada... né? É. Perdão, é, não, a perdão. Habilidade.
1: Uma, não, duas questões não, de, cada habilidade, habilidade. de cada habilidade. tá? de cada Então, habilidade. da competência vai da dar competência ali umas seis questões. Seis. De quatro Exatamente. a seis. Logo é. tá. algo
0: entre quatro e seis questões. É, quatro e seis. Dá mais, dá mais
2: do que uma. Sempre tem mais do que uma, tá? Então, são de quatro a seis questões dessa competência. Perdão, Uma ou duas para cada habilidade
1: vai ali da média entre quatro e seis questões da competência, quatro, né? Essa parte é É, bastante, né? Inclusive, eu sei que não tem como falar isso com certeza certeza, né? Quando a gente vê essas classificações de fácil, médio e difícil das questões, é sempre um achismo, porque o Enem não publica isso, né? Mas, na média, assim, na tua experiência, digamos assim, no teu sentimento, tu diria que essas questões que costumam aparecer no Enem são questões fáceis ou mais para difíceis, assim?
3: Eu acho que é... oscila um pouco, né? Vai uhum. ter dentro de uma prova de um ano só questões mais difíceis e questões fáceis. O Enem ele tem uma particularidade, né? E aí, enfim, mexe um pouco com o teu conhecimento prévio sobre o assunto, que é botar uma obra ali e tal, e afirmar algumas, a, 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 nas alternativas, afirmar algumas coisas que poderiam ser certas, entende? Sabe aquelas questões do Enem que, ah, parece que tá tudo certo?
1: Uhum.
3: É isso. E essas são as mais difíceis, né? Porque o que seria mais interessante nessas questões em que tu tá em uma grande dúvida em relação a uma alternativa e outra, ou uma e todas as outras, <risos> seria atentar muito bem para o enunciado, para o que pede a questão, certo?
0: Não, mas eu acho que eu acho que isso acontece em toda a prova, né? Eu costumo uh, falar para os meus alunos assim, ó. tem sempre vai ter uma alternativa que é verdade mas ela não vai ser a alternativa correta. Sim, né? existe
1: uma diferença entre o que está certo e o que responde a pergunta, Ex exatamente, né? Exatamente. É que nem eu te né? perguntar ah, uh, qual que é a velocidade da luz no vácuo? Tem lá a letra A. A melancia é vermelha por dentro. Tá, realmente a melancia é vermelha por dentro, mas não foi isso que eu perguntei, né? Isso de atentar, né? Às vezes, por exemplo, né?
0: vamos tentar encaixar uma, uma, aqui dentro da arte. Digamos que na alternativa pergunta qual a característica que singulariza a, essa forma do, do, do Picasso ser cubismo. Aí tu vai e bota ali e cores chamativas. Realmente tu vai olhar para a obra, ela tem cores chamativas, mas não é isso que caracteriza o cubismo. Né? então tu vai, tu vai ficar entre duas, por quê? Porque tu vai olhar pra, pra, pra obra ali, tu vai ver, ah, realmente né, tem, claro, no Enem é, é preto e branco né, mas ah, vai estar tá colorido ali tu vai ver, aí vai estar uhum. tá ali colorido prova... tem, um,
1: tem um lado muito preto, ou muito branco, né então... é, tem ali Exatamente. Os, a característica
0: então, Exatamente. realmente, tem uma característica que é verdade, mas ela não é a característica que representa o cubismo então, tem
3: um exemplo aqui, eu achei um exemplo de uma questão a questão de 2016, tá que é uma fotografia de um espetáculo do grupo Balcão, Galpão, desculpa, Galpão, que é do Romeu e Julieta, tá? Aí é uma fotografia, tu vê que o público tá tudo mais ou menos no mesmo plano, né? Todo mundo, não, não é um... Não são arquibancadas, e que tem uma árvore atrás, então é na rua, né? Você já sabe isso e tal. E aí vem o um enunciado diz A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro, de rua, é o fato de... Aí vem as alternativas, né? De negar o uso de iluminação artificial, excluir o uso de cenário, empregar elementos circenses na atuação, utilizar figurinos, blá blá blá, né? é isso, e aí vem a grande questão tipo, utilizar figurino com adereço cômico é algo que tá aqui tu tá vendo na foto, tem, mas o principal motivo pra Definir o que é um teatro de rua é dispensar o edifício teatral para a sua realização. Entende? Sim. Então faz sentido. É, é, é isso. Tu vai ter que atentar bastante para anunciado, né? Sim. É isso. Tem uma Por alternativa. É,
0: tem uma alternativa que é verdade, estou a olhar a foto, realmente, mas não é isso que caracteriza o teatro de rua. É
1: bem é. isso. É bem bom. Negar o uso de, de iluminação
3: artificial, tu poderia dizer que é, mas tipo, tu pode negar o uso de iluminação artificial também dentro do próprio teatro, entendeu? É,
1: abre a janela ali, né?
3: Pois é. Então tem que atentar bastante pra essa questão do, da, do denunciado. Mas ah, essas são as mais difíceis, assim, que são Sim. essas que tu fica em dúvida, porque tá ali, tá tudo que tu sabe tá ali, só que o enunciado pede alguma coisa específica. Ah, interessante. Dentro.
0: Mas acho que é isso, né, Grisado? Não sei se tem alguma dúvida a mais aí.
1: Cara, eu acho que era isso. Panorama geral, então, principalmente, pessoal, foquem nessas dicas que teve sobre os que tem o Daniel falou, reparar nas formas, reparar... Na... É. Tentar enxergar além né, do que tentar decorar um nome. Mas também aproveitem aí né, as... todas as dicas que a gente deu de obras para chamar atenção, né? Eu
3: acho que o meu recado geral é estude. Né? Estude bastante, <risos> principalmente essa questão dos recursos expressivos que são, é, enfim, é longo, né? Começa lá da Antiguidade Clássica e vem até agora, né? Então é tempo pra caramba para estudar recurso expressivo aí. E aí tem tempo ainda até a prova aí, né? Acho que dá para todo mundo se preparar para isso.
0: De boa. Então tá, Daniel. quero te agradecer mais uma vez aí, então, a participação nesse domingo, né? Domingo de manhã. Agora já é meio-dia e estamos aqui gravando. Então, obrigado, cara. Assim, ó. Valeu mesmo pela tua presença aí. Pelos obrigado mesmo, cara. Teus ensinamentos. E era isso. Uhum. Valeu. Era Eu isso. que agradeço.
3: Eu que agradeço vocês. Muito obrigado. É, poder participar... Vou botar no meu latex, né?
1: Ah, mas tem, é, é pior que é popularização e divulgação, né? De ciência e tecnologia, dá pra colocar, dá pra colocar.
3: Dá, dá, claro que dá. Vou botar, você Sempre ver. dá. Vou mandar pra vocês depois. Muito obrigado, <risos> gente. Valeu mesmo, lá. todo mundo que ouviu aí. É, e principalmente aí, os organizadores desse trabalho maravilhoso. Bem, Vinícius e Rodrigo, valeu mesmo, brigadão.
1: Tamo junto. Ah, valeu, cara. O prazer é nosso. Valeu, foi um pro prazer, né? E pros nossos ouvintes, lembrando, como sempre, né? Ouçam o ouçam, episódio, é bom, né? Porque se tu tá aqui, tu já tá ouvindo. Mas além de ouvir o episódio, né? Compartilha, curte, divulga nas redes sociais, tatua a, o logo do Vestcast na nádega à direita. Tu sabe o que tem que fazer, né? Nos encontra aí no Spotify, nos agregadores, no Instagram, também tá, arroba Vestcast oficial, Twitter, Vestcast e era isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.
2: Valeu, um abraço. Um abraço. Até.